0: И 42 глава. 42 главу мы тоже быстренько проскучим В общих чертах, чтобы понять, где чего. И потом начнем 43, мы сегодня, надеюсь, ее начнем. Где уже будем, ну, стандарт, как обычно, проходить. То есть читать по сути и объяснять. Там уже начинается объяснение. Строительная часть заканчивает 42. Значит, 42 глава. Она значит, продолжает объяснение устройства, ну, технического, так сказать, устройства храма третьего, который Лечевский видел. Если вы помните, то это как бы устройство объясняется следующим образом. Некий проводник. Малах, ангел, вводит Ихескеля по, так сказать, видению, то есть по храму, который как бы ему видится в видении, и дает ему размеры тех строений и сооружений, которые он там видит. 42 й начинается с того, что написано, что сказать, Малах вывел Ихескеля через Северные ворота во внешний двор. Северные ворота – это северные ворота вот этого вот, азары внутреннего двора, видите, курсором то, что я показываю, видно. Значит, по только они побывали внутри храма, объяснили, рассмотрели устройство внутреннего двора, а до этого рассматривали устройство в ворот, которые ведут в храм, Теперь они выходят через вот эти вот ворота внутреннего двора, северными, вот на эту территорию, на территорию внешнего двора. Вот. И здесь они подходят к служебному помещению. Это называется Биньян, э, э, Биньяна-Лешкот, то есть э, помещение служебное. Для чего оно служило, здесь будет написано. Их здесь таких четыре штуки, видите, раз, два... 4. Есть еще... А в них тоже, да, с улицы попадали? Не изнутри храма, а с улицы, ну, вот, как вот, я вижу, вход. Вот, вот, вот вход. будет написано, где вход. Есть еще четыре служебных помещения, они находятся по углам, вот здесь, вот видите, там, где варили, то есть мясо жертв, жертв. Вот. Значит, сейчас вот, сейчас есть вот про это служебное помещение. Они вышли из этих ворот и подошли к этому служебному помещению. И теперь оно описывается. Вот. То есть оно как бы вот частично примыкало вот к этому вот к открытому пространству, которое за храмом. Вот видите, здесь вдоль стены идет открытое пространство. Вот как бы было направлено к северной стороне храма. Вот северная, северная сторона храма. Все это, все это пространство было покрыто таким помостом. Весь внутренний двор был покрыт таким помостом. Это словом рецпа. Сегодня рецпа это пол такой покрытой плиткой. Вот он сюда его вывел. И ну, дает размеры. что вот по, Длина по фасаду. 100 локтей, то есть примерно 50 метров. Вот. Вход туда, вход с северной стороны, вот он вход. Значит, то про еще, что еще про него известно? Да, ширина 50 локтей, то есть 25 метров. Вот эта вот ширина. Вот. Оно располагалось между, значит, между этим зданием и помещением храма, а также между этим зданием и вот этим вот строением, которые тут до стены, и вот этим... Угловым строением тоже было расстояние, как минимум написано, в 20 локтей, то есть 10 метров. Вот. Теперь, третий посуг говорит также, что это здание было трехэтажным. Вот эти вот. Это здание было трехэтажным. Так же, как и все остальные, три таких же здания. Они все были трехэтажными, но были устроены таким интересным образом. То есть оно не было просто трехэтажным с внутренними лестницами там лестницы были все снаружи, там были галереи, по его фасаду были галереи. Каждый каждый следующий этаж занимал меньшую площадь, чем предыдущий. То есть площадь второго этажа была меньше, чем площадь первого, третьего меньше, чем второго. Отчет того, что была галерея, которая уменьшала площадь следующего этажа, с этой галереи туда поднимались. Третья посука написано, что это здание было трехэтажным э, и галереи, которые там ввели на каждой галереи выход на следующий были, одна над другой располагались. Соответственно, э, площадь каждого этажа была меньше, чем предыдущего. Вот. Значит, теперь, перед, э, теперь говорит, в четвёртой посуге говорится немножко про его внутреннее устройство, что перед каждым помещением там был коридор, то есть там внутри были помещения. С галереи вход был в коридор, э, который был довольно широкий. Вот. 5 метров примерно. Вот. Э, значит, и входы везде, все входы во все, там внутри вот этого помещения были служебные помещения, все входы были э, с северной стороны, то есть от, отсюда. Я э, не нарисовал, здесь нарисовано только в плане. Но если вы посмотрите всякие есть реконструкции в Ютюбе, там это более подробно изложено, как вариант. Точно нам это неизвестно. Вот. Дальше. Ну, вот Пятый пасук объясняет, что верхние помещения были уже нижних, потому что э, из-за галерей, которые были под ними. Вот. Чтобы перейти от нижнего этажа к среднему, а среднего к верхнему. Теперь в галереях написано, не было колонн. То есть они опирались, то есть не было колонн. не галереи эти опирались, каждая галерея опиралась на предыдущий этаж. Вот. То есть не было колонн на что не галерея не нависала над, как бы над, над, над следующим этажом. Она без колонн была. Вот. Просто было открытое место. Вот. Хорошо. То есть она не была покрыта крышей, получается. Вот, Видите? Со стороны написано, значит, внешнего двора, вот это была, тут были, у этого здания была ограда. То есть некое здание здесь не нарисована Была еще ограда у этого здания. Вот. Дальше, описывает внутреннее их устройство, которое нам тоже здесь не видно, как там было все внутри устроено. Есть еще всякие.. А, есть еще были другие помещения, которые Или по периметру стены, вот они здесь нарисованы. Вот эти вот всякие вот вот эти угловые тоже Э, э, всех служебных помещений, которые внешнего двора, они тоже были, то есть вот эти вот помещения, их длина тоже была 50 локтей, то есть 25 метров. Если вы обратите внимание, вот этот размер этого служебного помещения, это кухня. Он равняется вот этому размеру внутреннего помещения, то есть примерно 25 метров. Вот. Соответственно, каждому из них можно было пройти вот со своей стороны. То есть здесь был вход с юга, вот. здесь был вход с севера и так далее. Вот. Значит, дальше написано в в одиннадцатом посуде говорят, что было, что все эти, что описано только одно помещение, написано, что были на всех сторонах двора были такие же помещения, то есть это относится и к, к этому слоевному помещению, вот тем, которые по углам, то есть они находились по одному, здесь нам описали только вот эти два, но такие же были и по, по, в других местах, вот, по периметру, вот их сколько, видите, четыре угловых и четыре, которые стояли посредине двора, вот. Теперь для чего они служили? Вот. Это 13-й посуг. Он говорит, что эти помещения обладают статусом священных. То есть кодыш. Это не. Есть разница между хол и кодыш. То есть это помещения, которые выполняли храмовые служебные функции, связанные с жертвоприношениями. Вот. Что там было? Что там происходило? Там были заходить расходы, значит, там могли заходить только краним, священники простыли туда, ходу не имели. И там, собственно говоря, они, да, это были как бы столовые, там они ели мясо жертв. Ведь жертвы приносили, и часть их должны были съедать священники, как хлебные жертвы, так и мясные. Вот в этих помещениях они этим и занимались. То есть это были такие столовые. Вот. Кроме всего прочего, там у них были раздевалки. То есть 14-й посуг, и когда священники ну, входили в храм, потом выходили из храма, то тут они должны были переодеваться. Вот, в этих помещениях. То есть у них были здесь, как бы, такие раздевалки. Вот. То есть там оставлялась одежда, которая использовалась для э, служения в храме. Дальше... Поскольку одежда тоже имеет статус к души, она священная. Она испол... Все, что относится к храму служению, она обладает священным статусом. Оно отделено от повседневного. Вот. Они значит, вот после так, переоделись, они могли уже выходить наружу. Туда, сказать, ну, как бы не... Своей священнической, священнической одеждой они не могли наружу выходить. Вот. Дальше, 15-й посуг. Говорит следующее, что вот значит, Малах он закончил объяснять Хескалю, что как устроено все внутри, вот, и вывел его снаружи, снова подвел к тем к этим воротам, куда экскурсия началась, к, к восточным воротам, вот они. Вот, и начал замерять. Он значит, взял ту самый свой мерный инструмент. А мы помним, какого размера был мерный инструмент. Кто помнит? Такая же у него была специальная рейка. Примерно 3,5 метра. Если будем так считать. И измерил все стенки. Сначала он измерил восточную стену. 500 рейк. То есть, примерно, это, ну, грубо говоря, полтора километра минимум. Вот эта вот стена была размером в полтора километра. То есть, громадных размеров. Вот. Потом северную сторону измерил. То есть, он пошел в часовой стрелке. Тоже полтора километра. Вот. Потом западную. Те же самые 500 рейк. То есть, примерно полтора километра. Вот. И, наконец, южную сторону. Тоже полтора километра. То есть, храм был квадратным, получается. И очень больших размеров. То есть, какая площадь там, примерно, если полтора на полтора умножить. То есть, это... Два с половиной квадратных километра получается, примерно, правильно? 2,25. Вот. То есть, большая площадь. То есть на порядок больше, чем площадь была например, там, первого или второго храма. Вот она была измерена. Здесь, правда, не говорится, что он измерял углы, по идее, может быть, какой-нибудь там параллелограм, но э, понятно, что она была квадратная. без вот, такого большого размера. Значит, и последний посуг этой главы 20 посуг он говорит что стена была измерена со всех сторон и все они были эти размеры одинаковые подчеркивается и собственно вот эта внешняя стена она и отделяла кодыш от холь то есть за ее пределами находилась обычная территория внутри храмовая территория то есть все это была храмовая территория Куда были там, там были различные ступени, допуска куда кому можно заходить и так далее. Вот на этом заканчивается, как бы, описание строительного, строительное описание храма. Я вам его так коротко зачитал, ознакомился с ним. Но надо иметь в виду, что если заниматься вот по этому описанию реконструкцией то все-таки некоторых деталей будет не хватать. Придется их каким-то образом, и так и делают многие, там их э, э, надо домысливать. Вот. Есть, есть споры, как конкретно, э, что конкретно нужно домыслить. Но нам сейчас это не так важно, нам важно, что в общем устройство нам более-менее понятно. И теперь мы начинаем 43 главу. 43 глава, она уже не про, не про то, как это было устроено в строительном плане, там уже начинается опять пророчество, пророческие видения. И Хескель, он то, что нужно было увидеть, увидел, и теперь начинается его как бы, ну, как бы, толкование увиденного. Итак, у нас 43 глава, первый посуг. В Юлихейне Эляшар Шар Шарпанадер Хакадим. И отвел он меня к воротам, к воротам, которые э, смотрят в сторону востока. То есть, все к тем же самым воротам. То есть. С этих ворот они начали измерение стену вот, закончит, как бы теперь снова находятся у этих ворот. Ну, почему именно. Есть всякие интересные объяснения, почему именно восточные ворота. И именно там я Хесков получил пророчество. Сейчас, секундочку. В общих чертах, можно сказать, что это как-то связано с тем, что дальше будет пророчество о том, как этот храм будет построен. То есть, какие события с этим будут связаны. Вот. И это как-то связано то есть, с Востоком. Это придет откуда-то. То есть, вот это вот окончание Галута будет как-то связано с Востоком. Пока мы не будем это толковать. Вот. Посмотрим, что будет написано дальше. И вот, значит, он стоит у восточных ворот. Второй посуг. В вот, ЛК Израиль, Ба, Бедере Хакадим, В и Коль Майем Рабим, В Аарец и Ира Слава Всевышнего, Бога Израиля, написано точнее пришла, идет с восточной стороны. И голос его, как голос больших вод. И вся земля освящена его славой. То есть Хескелю показали храм, ему показали, что там будет происходить. Когда этот храм будет построен, как там вот божественное присутствие появится. Если вы помните, когда там изучали книгу малахим там тоже был похожий эпизод то есть царь Шлумо, когда все построил все было готово и последнее что сделали там представители второго, первого храма сам храма царя Шлумо, туда внутри внесли, внесли внутрь арона кодыш ковчег завета с северторой и поставили на его место в Кодыш-Кодыши. Вот. И написано там тоже, что тут все наполнилось светом, появился какой-то как бы, столб дыма, огня, то есть как бы какое-то включение произошло, то есть там как ключ был использован, этот самый рубильник такой, как бы рубили, когда внесли туда ровно Кодыш, и там стали происходить чудесное явление, божественное явления Здесь... Написано по-другому. В третьем храме будет написано по-другому. То есть здесь написано, когда все будет готово, то вот это явление, похожее, оно придет с востока, вот, отсюда. Что придет? Написано здесь две вещи. Ну, несколько. Что это, что значит, во-первых, явится вот квод Израиль То есть явится «Слава Бога Израиля». Почему он здесь называется Богом Израиля? Вообще, Творец, Он Творец всего мира, и, как бы, и другого нет. Это имеется в виду, что это вот явление раскрытия, которое будет в третьем храме, оно будет прежде всего как бы, направлено на Израиль. То есть, будет собой символизироваться как окончательное окончание Галута. Вот. то есть всем станет ясно то есть люди в принципе многие верят в Бога и понимают что Он есть и даже что Он есть единый даже многие верят в того же самого но по разному вот. но тут будет станет вот это вот открытие божественного присутствия покажет всем что это именно Бог Израиля что это тот Бог который, Бог, который был в то есть все это время был у еврейского народа не у других народов которые в общем-то, говорили, что это тот самый Бог, которого мы верим, но только у нас там другие религии на нем основаны. Вот. Явление, которое в третьем храме, окончательно, так сказать, поставит точки над дым, будет всем странно. Станет ясно, что это именно Бог Израиля, тот самый Бог. Вот. вот. Дальше. То, что говорится здесь про громкий такой звук «Коль маем рабим» – звук как водопада, то есть очень громкий. Это указывает на такое как бы открытие этого глобальное для всего. То есть это будет услышано всеми. То есть это событие не будет локальным. То есть наняли подрядчика, построили храм, ну и как бы, так сказать, сами по себе там совершаем службу. Нет. Как только храм будет этот готов – это сразу станет известно всем, всему миру. То есть это событие будет иметь как бы широчайшие последствия. Всем, оно откроется всему миру. Это передается словами вот здесь. то Его голос, как голос э, больших вод. И земля вся светится его славой. То есть другими словами, вот это само явление Бога Израиля, оно на весь мир распространится. Всем... Будет видно и ясно. Это то, что здесь написано. То, что увидел Ефескаль. Вот. И именно с той стороны, что это Бог Израиля. Как-то, как-то мне пришлось в синагоге в Петербургской попросили меня. Я там читал лекцию на тему иудаизма и другие религии. Вот. Ну и там вопросы были по поводу Машеха, вот второе пришествие Иисус был ли он Машехом? Я говорю, что спорить? Придет время, все увидите, все мы увидим. И вот как раз здесь вот здесь в этом пароочке написано, как увидим и в какое время увидим. Дальше третий посук у КМРЭ, ГМРМ, АШЕРАИТИ. Шираити кемаре, Шираити биво для шахет эдаир, умарот кемаре, Шираити эл нагаркуар вейполь алпанай. Но как бы вот это вот всеобщее впечатление, э, явление для всего мира, это одно. А и хетскую здесь было явлено. Еще одно явление, личное ему пророчество, что это будет, что за событие, что оно означает. Здесь говорится несколько вещей. То есть, как он это видит, Хескель. Он говорит, что это выглядело как, как то, что я видел, как видение, которое видел я, и также как видение, которое видел я, когда приходил он. БВИ, когда я приходил, по себе говорит к разрушению города. И также как видение, которое это, это, это видение будет как видение, которое я видел на реке Квар, и упал я на свое лицо. Здесь есть какие-то три видения, которые он видел раньше, и сейчас они все три здесь появятся, чтобы понять, что здесь написано. Нужно вспомнить, какие три видения я их имеет в виду. Значит, давайте пойдем по порядку. Значит, одно. Они, кстати, есть перечислены, эти видения, не в порядке того, как он их видел. Вначале говорится про видения, которое он видел вот в этом пророчестве. Если вы помните, когда мы проходили, ну, на прошлом занятии, по-моему, 41 главу, 21 посук. Я вам там про это говорил. Вот прощем. еще. В Гыхаль, Мезузат, упне Упнеакодеш, Амаре, Камаре. Когда привел, малах привел вот в Гыхаль, то есть сюда, в это место привел. И Хескида, так. там он увидел, что там есть вот эти вот как бы, такие квадратного сечения столбы, приворотные здесь ворота. А за ними он увидел упнея кодыш, экэмаре. И там он увидел как бы вот по направлению кодыша, то есть кодыш вот в этом месте получается он увидел видение, которое было как, как то видение. То есть опять увидел то, что называется колесницей. Вот, вот здесь вот, в этом месте. Это Многие на этом специально остановил внимание, когда мы читали, вот, ну не читали, а когда я перес, коротко вам рассказывал 41 главу, а 21 главу, по сути, я специально остановился и сказал, что там Хескиль кроме того, что ему там, все размеры говорились и показывалось устройство. Вот там еще ему было видение, похожее на колесницу. Вот, это, это третье видение. Вот. Значит, теперь. Э, это то, о чем говорится в начале, по сути. И вот то, что он сейчас видит, находясь у, вот, у этих ворот, как бы видит, как будет божественное явление, происходит, он говорит, что там будет все три его видения. Вот то, которое он видел здесь, вот, Море Камаре, вот это вот. То, которое, второе упоминается. Да, Камаре Шораити Бывоили Шахет Эдаир. Также это будет похоже на то видение, которое он видел, когда перешел посмотреть на разрушение города. А это когда было, кто помнит? Это 10 глава. Вспомним, что там было написано. Коротко. Там он описывает. В принципе, ту же как почти то же самое, с чего начинается книга Эхерская. Книга Хески начинается с ведение колесницы. И, но есть там различия. И эти различия мы отмечали, когда проходили эту десятую главу. Там седьмой посук Херувим вайхлах и кровь едо. Мибаенот, лякрувим, аля эш, ашербайнот, акрувим, ваеса, воєтен. Это Лапны Левуш, Абадим, в лице. То есть там Крувин, которые там были, вот, У них они тоже описаны. Как... Выглядит, как бы у них было лицо человека, еще там одно, еще одно. Умарих, Дмут и Хад, Лербаатам и так далее. Но где все это происходило? Там тоже описано, как они действовали, вот эти самые ангелы Крувин. Вот, это похоже на то, что происходило в его первом видении. Вот. И там тоже описано, как они, что они были покрыты огнем. Вот. И тоже описаны как бы колеса, которые были под всем этим. Но потом сказано, воица ица миаль мифтан абайт вямот аль-круим. Поведение было, когда Ашем его, если вы помните, перенес в Иерусалим. То есть, вы помните, что и в 10 главе, в видении он там лежал, когда долго, его перенесли в Иерусалим. И вот, когда он видел там это видение, снова, в написано, что Ашем там встал в, в воротах храма, и потом привелся к крови. Вот. Крувимы эти, так сказать, э, как бы унесли колесницу с земли. Вот. И вместе с ними ушли те самые Афаним, так называемые колеса, которые были ниже Крувимы, Тоже таким Малахим. Вот. Значит, э, это вот, это то, что, говорит, он, я, то, что я видел, э, пох- было, было похоже. То, что я видел на реке Квар, дальше э, он описывает, что Ашем там показал, что происходит в храме, и то есть это видение вот этих круин, оно было связано, почему ему туда привели, оно оно называется, то есть как бы эта колесница туда прибыла, чтобы, для разрушения храма, то есть там Ашем ему показывал, что такое вообще колесница. Слово колесница в самой книге Хэскель нет. Колесница – это схема божественного управления миром. Часть ее, которая может быть показана пророку. И она также и шиягу была показана. Вот там она была показана как бы с храмом, над храмом. То есть она была, там ему было показано, что вот божественное управление сейчас так работает, что храм будет разрушен. Поэтому он видел это в храме. Это вот то, что второе здесь описано. То есть, увидел я вот это видение, как видение, которое видел, когда ну, колесница это пришла, чтобы разрушить город. А, ты, а самое первое, то, что он увидел, то есть, видите, они в обратном порядке идут. Самое первое, то, что он увидел, это вот в самом начале книги. Это э, когда э, на реке Квар он находился, то есть, в Бавеле, и там он увидел колесницу. То есть, та колесница... Божественное управление показывало, как бы открыло ему, что в Галуте Машен тоже продолжает точно так же управлять еврейским народом. Вот три этих вещи. Одна – это управление в Галуте, вторая – это божественное, так сказать, управления при разрушении храма, то отправление в Голут. И третье, то, что он увидел, и к первому, это то, что он увидел вот здесь, в этом пророчестве, в третьем храме, это возвращение в шхины, то есть окончательное возвращение. И вот когда он стоит сейчас перед воротами, вот, здесь, вот у этого, и видит как бы видение будущего возвращения Всевышнего как бы, в храм, он видит все три видения. Все три. И он сразу понял, в чем дело, потому что написано «и упал на лицо». «Упал на лицо» – это означает, что есть некое огорчение, расстройство. То есть он-то ведь не знал, о каком храме речь идет. И находится в начале периода Бавилонского изгнания. И он знает, что оно закончится. Пророчество про 70 лет, ему тоже было известно. Естественно, он мог надеяться и думать, что вот храм, который ему сейчас показывают, это второй храм. Тот храм, который будет, когда евреи вернутся из Бабеля. А теперь ему показывают все три этих колесницы, три видения, вот это прощенно говорю. Одно про Галут, второе про разрушение, и только, третье только про окончательное как бы, воцарение Всевышнего сказать, в, этом, в этом мире. То есть он понял, что будет еще один Галут, еще одно разрушение, а то, что ему показали сейчас, это не второй храм. Это третий. Вот это В этом месте он это понял. Раз все три видения снова ему явились. То есть когда он во время экскурсии, которую проводил ему Малах и давал размеры, оказался вот здесь вот и увидел колесницу, он понял, что вот здесь божественное правление проявится окончательно и навсегда поселится. Все. Теперь же, когда все закончено, его вывели опять к воротам, и он увидел, как сюда вернется, то сказать, божественная слава, он увидел все три. Значит, что это, это значит не окончательное. Тот храм, который он сейчас видел, это не, это не последний храм. То есть это не следующий храм. Будет еще храм, будет еще одно возвращение. То есть он понял, что раз все три явились, значит будет разрушение еще одного храма, будет еще один галут, вот, и потом уже окончательное восстановление. Вот как бы все стало у него на свои места, и поэтому, написано, упало на свое лицо. То есть, избавление, оно не так близко, как как ему могло показаться. Вот. Теперь, еще раз, на всякий случай, повторяю, что такое эта колесница, что там, что это такое. Есть, дальше тоже будет немного. А что управлять миром? Как мы не видим. Мы только знаем, что есть некий механизм управления. То, что колесницу, снова колесница управляется во второзаконии попросту. Это, это некий как бы, механизм, где он показывает, как Малахим, их разные виды, как они передают божественное влияние снизу вверх. <кười> <кười> то есть такая частичная картина. Для чего это нужно? Чтобы не возникало сомнений, что божественное направление продолжается, Бог нас не бросил, никогда не бросит, и мир. Управляется Богом постоянно, потому что сомнения вообще управляется или нет, возникает, Вот они возникали у Йова про эту книгу, Йова все. Пока ему Ашем в конце книги не объяснил, что нет такого, чтобы мир остался без управления. Я бы объяснил почему. И вот он значит, здесь увидел из этой картины, что, увы, второй храм, то есть будет еще один храм, который тоже будет разрушен, будет еще один голод, и только потом вот этот самый храм Ихэцкера будет восстановлен, будет построен. Это то, что он сейчас узнал. Это третий посук. И на этом мы, наверное, остановимся сегодня. А уже в следующий раз начнем рассматривать это тему подробнее с четвертого посука. Вопросы есть? Можно вопрос? Конечно. Я не понимаю, если вот он увидел голод, увидел разрушение храма, Потом следующий. Так получается, что Вавилонский Галут, разрушение первого храма и тогда второй храм. Как, как получился третий храм? Не очень поняла. Он не знал про третий храм. Он знал только изначально. как Он знал только, что у него были пророчества, которые можно толковать как... Пророчество про возвращение из Галута Вилонского и это окончательное возвращение. Мы теперь понимаем, что там речь шла также и о возвращении из окончательного Галута. Но все это для него не было так вот прямо ясно. Он увидел сейчас, так, что явились все три вот этих вот э, системы, скажем так, все три алгоритма он увидел. Алгоритм разрушения снова увидел алгоритм галута, то есть божественного правления божественного правления галута и божественное управление разрушением, божественное галут и и третье божественного возвращения, вот. И это он видел первым, а это было его последнее видение. Вот. Из чего он сразу сделал вывод: значит, будет разрушение, будет еще галут. Если бы этого не было, то зачем ему это снова видеть? Он же это уже видел. Его сейчас интересует тогда только одно видение, что Ашем как бы возвращается вместе с народом в землю Израиля и в храм. Это он уже видел во время экскурсии по храму. Раз ему показали все три, то и тем самым дал ему понять Всевышний, что вот это вот, то, что он видел там, когда в 21-м посудке, это не означает, что это произойдет сейчас. Это произойдет, но перед этим будет еще одно разрушение, и еще один голод. Вот. Я, я, понятно ответил на вопрос ну, или непонятно? спасибо, поняла теперь. Да. У-у-у. Ну, хорошо. О, еще один. Да. Можно еще один да. Я забегаю но здесь ничего не сказано про ковчег. Ну, или да. он не обязателен в том, в последнем не... храме? Ничего не сказано, значит ничего не сказано, вот. не uh. Uh. нас это сказано в других местах, что он где-то хранится и так далее, вопрос, вот я... и по, это... по третий попай хлам. Попай. хлам у нас есть много, в Геморе написано, мы сейчас разбираем только те, что написано в Рехескеле. Вот. что там будет, и найдем ковчег, Поставим на место. Но пока что мы видим, что здесь вроде про это пока ничего не говорится. Когда разберем Ихэскеля, закончим. Если будет интересно, можем, я могу вам пару мест из Сан-Эдерина зачитать, где поговорится про это. Это Деврей Хазаль. Нам пока важно понять, вот, пшат, что говорил Ихэскель. Он сказал нам не все. Он, то, другими словами, он сказал, то, что ему показали. Ему показали не все. Так можно понять. Потому что ему было сказано, все, что я тебе показываю, точно передай. Вот это он, наверное, передал. Будет про ковчег, будет, не будет, значит, нужно думать, то с ним, где он и что с ним. По идее, должен быть. По крайней мере, по Агаде он спрятан. И должен, был, и должен будет найтись. Рамбом считает, Исходя опять же из Медрашей года, смотрите, спрятан что нигде не где-нибудь далеко, а внутри храмовой горы. И внутри храмовой горы действительно существует масса полостей, пещер. Я вам про это уже говорил, что туда доступ закрыт. Но парочку английских офицеров в 19 веке там побывали, потому что они занимались исследованием водных ресурсов. Вот. Там много чего, там много разных пещер. Вот. Внутри храмовой горы. Вот. Из этой храмовой горы вытекает ручей, гихон, он же Кедрон. Вот. То есть там есть пустоты, есть спрятать. И по, по крайней мере, нам известно, что спрятали-то его заранее, за 30 лет до разрушения первого храма. Есть другие версии где. Но в общем, придет время, узнаем. Пока что мы остановились на четвертом посуде. Сорок третья глава.